0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יהושע בן משה וחנינה ליברטי, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sיני.org.il. אנחנו לומדים את דף ה' hey, במסכת מועד קטן. נתחיל ממש בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים בשורה השביעית בעמוד הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך את הנושא של חפירת אמת מים ונראה הבדל למתי צריך את אותה אמה, בחלק השני נעבור לנושא אחר וזה מציינים את הקברים. אז כאמור, החלק הראשון ממשיך עיקרון שלמדנו אתמול לגבי חפירת בורות או תעלות, אז נזכיר קודם מה שראינו אתמול ואז נתקדם. אז אתמול ראינו שלגבי אדם יחיד אסור לו לחפור תעלה חדשה, אבל מותר לו לתקן תעלה שנסתמה, כי זה לא כזאת ראינו תנאים לזה, אבל זה באופן כללי. לעומת זאת, לגבי רבים, מותר להם לא רק לתקן, אלא גם לחפור תעלה חדשה, כמו שראינו שרב אשי התיר לעשות בבורניץ. אז שוב, ליחיד מותר לתקן, לרבים מותר גם חדש. זה מה שראינו אתמול. עכשיו נראה עוד משפט מהמשנה, ונראה איך שרבי יוחנן מסביר אותו. אז המשנה אומרת ככה, מתקנים את קלקולי המים שברשות הרבים, וחוטטים אותם. כלומר, מה שמה מהמשנה, שלחפור חדש אסור, אבל לתקן או לחטט, כלומר, אם זה נסתם, לפנות את מה שנסתם, זה מותר. אלא על רשות הרבים. אז לכאורה זה לא כמו שראינו, הרי ראינו שלגבי רבים הוא מותר אפילו לחפור חדש. אלה שבא רבי יוחנן ומסביר את המשנה כך, ועכשיו חשוב לשים לב, כי עם זה נמשיך לאורך כל החלק הזה. מה שראינו אתמול, שליחיד מותר לחטט, כלומר לתקן, ולרבים מותר אפילו לחפור, זה כשהם צריכים את זה למועד עצמו. לעומת זאת, מה שראינו עכשיו במשנה, שגם לרבים מותר רק לחטט ולא לחפור, זה כשהם לא צריכים את זה למועד, שאז לרבים אסור לחפור אבל כן מותר לחטט, וליחיד אפילו לחטט אסור. זה רבי יוחנן, עוד פעם שנזכור את זה, אם צריכים את זה למועד, המצב יותר קל, מותר לחטאת, אסור, ולרבים מותר אפילו לחפור. אם לא צריכים את זה למועד, אז ולרבים לחפור אסור, אבל לחטט עדיין מותר. עד כאן רבי יוחנן, ועכשיו נראה לגבי זה שני דברים. דבר אחד, זה יהיה איך הוא מסתדר עם הברייתות. דבר שני, זה שנדייק כמותו גם מהמשנה שלנו. אז לגבי הברייתות, הגמרא מביאה שלוש ברייתות, נקרא להן ברייתא א', ב' וג'. הסדר של הגמרא זה שהיא מביאה קודם את ברייתא א', והיא אמרה שהיא לא מסתדרת עם רבי יוחנן, כי איך שלא נסביר אותה או את רבי יוחנן, אנחנו ניתקל או עם ברייתא ב', או עם ברייתא ג', ואז בסוף הגמרא מסבירה איך בכל זאת אפשר לסדר אותה. כאן, בשביל לפשט, נתחיל דווקא בברייתא ב' וג', ונראה איך שהם מסתדרים בדיוק עם מה שאמרנו ברבי יוחנן, ואחרי זה נסתדר גם עם ברייתא א'. אז גם ברייתא ב' וגם ברייתא ג' מתחילות בגמרא במילה והתניא, ברייתא ב' זה בשורה 11 מדברות על בורות, שיכין ומערות, כלומר, מקורות מים שונים, ומשוות בין יחיד לבין רבים, אלא שברייתא ג' מקלה קצת יותר מברייתא ב', כלומר, ברייתא ג' אומרת שבשל יחיד מותר לחטט אבל לא לחפור, בשל רבים מותר אפילו לחפור, זה ברייתא ג'. ברייתא ב' מחמירה בדרגה, ואומרת שבשל יחיד אסור אפילו לחטט, בשל רבים מותר לחטט, אבל לא לחפור. אלה הברייתא, והגמרא מסבירה אותם, יותר, היא מדברת שצריכים את זה למועד עצמו, כמו שאמרנו, וברייתא ב' שמחמירה בדרגה, היא מדברת למועד, גם כן כמו שאמרנו. אז ככה שתיהן מסתדרות בדיוק עם מה שאמרנו ברבי יוחנן. עוד פעם, ברייתא ג' צריכים את זה למועד, ולכן ליחיד מותר לחטט, את ה-ב' לא צריכים את זה למועד, לכן זה חמור בדרגה, וליחיד אסור אפילו לחטט, ולרבים מותר לחטט, אבל לא לחפור. זה ברייתא ב' וג', ועכשיו נחזור לברייתא א', זה בשורה החמישית, פעמוד א', גם כן והתניא, והיא בעייתית, כי בניגוד לשתי הברייתא שראינו, היא לא מבדילה בין יחיד לרבים, והיא אומרת שלשניהם לחטט מותר, לחפור אסור. בואו נראה את זה בערך בניסוח של הברייתא, אומרת הברייתא, לחטט של יחיד מותר, ואין צריך לומר של רבים, שמותר לחטט, ולעומת זאת לחפור אסור אפילו של רבים, ואין של יחיד. אז שוב, לחטט מותר בין ליחיד אסור בין ליחיד בין לרבים. זו בריית הג', והיא כמובן לא מסתדרת לא עם רבי יוחנן, ולא עם ברייתה ב' וג'. כי הרי אם נעמיד אותה, שמדובר שהם לא צריכים את זה למועד, אז מובן למה הרבים לא חופרים אלא רק חוטטים, אבל לא מובן למה ליחיד מותר לחטות, הרי כשהוא לא צריך, אז אפילו לחטות אסור לו, כמו שראינו בברייתה ב'. ולעומת זאת, אם נעמיד את ברייתה א', שמדובר שהם כן צריכים את זה, שאז מובן למה ליחיד אמנם אסור לחפור אבל מותר לחטות, אבל שאם צריכים, אז לרבים מותר לחפור. בקיצור, ברייתא א' לא מסתדרת עם רבי יוחנן, וגם לא עם ברייתא ב' וג', ואת התשובה לזה הגמרא מביאה, קצת אחרי השליש העליון של עמוד ב', במילים תעריצחי. ואומרת הגמרא, באמת את ברייתא א' אי אפשר לפרש שהיא עוסקת כשצריכים או כשלא צריכים, כי כאמור אז היא לא מסתדרת, אלא באמת היא עוסקת גם כשצריכים למים, וגם כשלא צריכים, כלומר נחלק אותה לשני חלקים, וגם היא מבדילה בין יחיד לבין רבים, וצריך לקרוא אות צריכים למים בחול המועד, והיא אומרת ככה, חוטטים ליחיד, ובטח שגם חוטטים לרבים, ולרבים אפילו חופרים, אבל ליחיד לא, זה כשצריכים למים. בחלק השני היא עוסקת כשלא צריכים למים, והיא אומרת ככה, שכשלא צריכים, אז לרבים לא חופרים, ובטח שלא ליחיד, וליחיד גם לא חוטטים, שאת זה כן עושים לרבים. וככה היא מסתדרת עם מה שאמרנו ברבי יוחנן, ועם שתי הברייתות, ששוב לסיכום, כשצריכים את המים, זה החלק הראשון של הברייתה, אז ליחיד חוטטים, גם חוטטים החופרים. כשלא צריכים למים זה החלק השני, אז לרבים לא חופרים אבל כן חוטטים, וליחיד גם את זה לא עושים. ועד כאן לגבי איך רבי יוחנן מסתדר עם הברייתות. ועכשיו, בערך באמצע עמוד א', אומר רב אשי, שהאמת היא שמה שרבי יוחנן אמר גם מדויק מהמשנה עצמה. כי אחרי שהמשנה אמרה שלרבים מותר לחטט אבל אסור לחפור, והסברנו שהכוונה היא שהם לא צריכים למים למועד, המשנה הוסיפה, ועושים כל צורכי הרבים. מה זה בא לרבות? אומר רב אשי, מותר לחטות, גם מותר לחפור. כמו שאמר רבי יוחנן, זה הדיוק של רב אשי. הגמרא לדחות את זה ולומר שאולי זה בא לרבות לא את זה, אלא שמותר גם לתקן את הרחובות של הרבים ואת המקוואות, אבל את זה הגמרא דוחה כי זה מפורש כבר במשנה עצמה, כתוב ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים, אלא זה באמת בא לרבות את מה שאמר רבי יוחנן, שכשכן צריכים למים, אז הרבים גם חופרים, ולא רק מתקנים. ובזה הגענו לנקודתיים, בערך בשליש התחתון של עמוד א', ועד כאן, החלק השני זה לגבי המשך המשנה, שבחול המועד גם מותר לציין את הקברים. מה הכוונה? אז היום, ברוך השם, כשבן אדם נפטר ונקבר, עושים מעליו מצבה, אבל פעם זה לא היה כזה פשוט, לא לכולם היה כסף לזה, או שלא היה מי שידאג לזה, ופשוט קברו בלי מצבה, ואז זה יכול להיות תקלה, כי בן אדם יכול לעבור שם עם תרומה, או עם טהרות, וזה יטמע, לכן צריכים לפחות לעשות איזשהו ציון מעל הקברים, איזשהו שלט, שידעו שקברו כאן מישהו, ואת לכן זה חשוב לעשות את זה גם בחול המועד. זו המשנה, ועכשיו את הדיון הזה נחלק לשני סעיפים. סעיף ראשון זה שהגמרא מביאה רמז מהתנ״ך לזה שצריך לציין קברים. יש מחלוקת במפרשים האם זה ממש מדאוריית או מדרבנן, בכל אופן נראה שמונה מקורות לזה. מקור ראשון, אומר רבי שמעון בן פזי, כתוב ביחזקאל שאחרי מלחמת גוג ומגוג יהיו הרבה חיילים מתים של גוג, וכתוב שם, וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. אז הנה רואים שעושים ציון גם לעצמות. זה מקור ראשון. עכשיו במקשר אבי נעמה, אתה מביא מקור משה מסיני, ואחרי זה גם נכתב לזה אסמכתא ביחזקאל, כמו שראינו גם לגבי פסוק ביחזקאל שמלמד שכהן ערל אסור לו לעבוד, אבל באמת גם זה היה מסורת עוד לפני זה, זה היה המקור הראשון. מקור שני לציון קברים, אומר רבי אבא, הוא כתוב לגבי מצורע, וטמא טמא יקרא, בויקרא י"ג. עכשיו, יש כבר דרשה אחרת על הפסוק הזה, שאומרת שהוא צריך לומר לכולם שהוא טמא, להודיע צערו ברבים בשביל שיבקשו עליו רחמים, אבל בשביל זה מספיק לכתוב, וטמא יקרא. למה כתוב וטמא טמא יקרא? שצריך להודיע לכולם על הטומאה, כלומר, על ידי ציון. זה המקור השני. מקור שלישי אומר אבייב, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. מקור הביא רב פאפא, כתוב בישעיהו נ"ז, ואמר סולו סולו פנו דרך, כלומר תפנו את הדרך לאנשים שנושאים תרומה, שידעו איפה יש טומאה. רב חילן אמר את זה גם בהמשך הפסוק, הרימו מכשול מדרך עמי, שלא יהיה מכשול של טומאה. מקור חמישי, רבי יהושע בריידר רב אידי, כתוב בשמות י"ח, והודעתה להם את הדרך אשר ילכו בה, כלומר, תודיע לאנשים שנושאים תרומה, מאיפה אפשר ללכת ומאיפה לא, שהתרומה לא תיטמע, מקור שישי, מר זוטרא, כתוב בו יקחת את וו, והזהרתם את בני ישראל מטומאתם, כלומר, צריך להזהיר אותם איפה יש תרומה, ומקור שביעי, רב אשי ושמרתם את משמרתי, כלומר, תעשו משמרת לתרומה, שהיא לא תיטמע, ומקור שמיני, אומר אבינו, כתוב בתאילים, אנשים עם תחומה יוכלו לעבור, זה המקור השמיני. אגב, מביאים עוד דרשה לפסוק הזה, שבמקום ושם דרך דורשים ושם דרך, מלשון שומה, כלומר חישוב, שאדם צריך לחשב הפסד מצווה ועבירה כנגד זכר מצווה ועבירה, ולחשוב טוב לפני שהוא עושה משהו, כמו שמסופר על תלמיד של רבי ינאי, שכל השיעורים היו מקשה עליו הרבה קושיות, אבל כשהיה ציבור גדול, בשיעור הוא לא הקשה עליו, כי עדיף שהוא לא ידע את התשובה לקושייה, מאשר חלילה או רמזים בתנ״ך לזה שצריך לציין קברים. הסעיף השני לגבי זה, זה בשורה השנייה בעמוד ב', וזה את מה בדיוק צריכים לציין. אז אומרת הברייט א-תן ורבנן, שיש שני סוגים של ציונים, יש ציון למת ספציפי, שאנחנו יודעים בדיוק איפה הוא, ושמים מעליו איזה שלט, ויש ציון לאזור מסוים, שבתוך האזור הזה יש מת, אבל לא יודעים בדיוק איפה הוא. אלה שני הסוגים, ונדבר עליהם אחד אחד אז. לגבי הסוג הראשון, לגבי מת ספציפי, נקדים שמת יכול לטמא אחרים בכמה צורות. יכול לטמא במגע או בסט, כלומר אם מישהו נוגע במת, או בחלק מהמ� כלומר מזיז אותו, והוא גם יכול לטמא באוהל. כלומר, אם מישהו מאהיל, כלומר נמצא מעל המת, או להפך המת נמצא מעליו, או שהוא והמת נמצאים מתחת לגג, גם אז הטומאה עוברת, זה נקרא טומאת אוהל. עכשיו, אם יש כאן מת שלם, אז הוא מטמא בכל הדרכים, גם במגע ועשת וגם באוהל. אבל אם אין מת אז תלוי. אם יש כזית בשר, אז זה מטמא גם באוהל. אם אין בשר, אז בשביל לטמא במגע ועשת, אז מספיק שיש עצם אחת, אפילו בגודל של שעורה, שזה מאוד קטן, היא מטמאת במגע ועשת. אבל בשביל לטמא באוהל צריכים עצמות משמעותיות. מה זה אומר? או שיש את כל הגולגולת, או את כל השדרה, זה מטמא באוהל. אם אין, לא את זה ולא את זה, אז אם יש את רוב מניין העצמות, כלומר הרוב מתוך 248 העצמות, או את רוב בניין העצמות, כלומר רוב גובה השלד, אין כאן רוב, גם אז זה מטמא באוהל. אז שוב לסיכום, בשר מטמא באוהל. עצמות רק אם זה משמעותי כמו גולגולת, שדרה או רוב בניין או מניין. ועכשיו חזרה לציון קברים. אם יש מת שלם, אז ודאי צריך לציין אותו. אם זה לא מת שלם, אומרת הברייתא עושים ציון רק מעל מת כזה שמטמא באוהל. אם הוא רק מטמא במגע ועשת, לזה לא צריך ציון. למה? כי הרי מדובר פה בעצמות שהן קבורות מתחת לאדמה, אז אין חשש שמישהו יזיז או ייגע בעצם עצמה. כל החשש זה שהוא ילך מעל העצם, כלומר יאהיל על העצם, ואז ייטמא בטומאת אוהל. רק במגע לא צריכים לציין, אם דובר בעצמות שהן רוב בניין, או רוב מניין, או שדרה שלמה, או גולגולת, אז צריכים לציין. זה לגבי עצמות. לגבי בשר, כאן יש משהו מפתיע בברייתא, היא אומרת שגם כזית בשר לא צריכים לציין. עכשיו, מבקשה מיד הגמרא, רגע, הרי אמרנו שכזית בשר כן מטמא באוהל, אז למה לא צריך לציין? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אם יש יותר מכזית בשר, צריכים לציין. מה שהברייתא אמרה שלא צריך, זה אם מדובר ממש בדיוק יתיבש וזה כבר לא יהיה כזית, לכן כבר עכשיו לא מציינים, אפילו שכרגע כאמור עדיין יש כזית. ולמה? כי אם נעשה ציון על בדיוק כזית בשר, הרי עוד יום-יומיים כבר לא יהיה כזית, וזה כבר לא באמת יטמא, והציון יהיה שם סתם, ואיזה יום אחד מישהו יעבור שם עם תרומה, והוא בטעות יעבור מעל הקבר, ורק אז הוא יראה את הציון ויגיד, אוי, התרומה שלי נטמעה, והוא ילך לשרוף אותה, למרות שבאמת בכלל אין שם כזית בשר כבר, שיש איזה חשש שבאותם יומיים גם תקרה תקלה, מאשר שנעשית תקלה שתישאר שם לאורך ימים ושנים, לכן שוב, כשזה בדיוק כזית בשר, לא עושים ציון. עד כאן לגבי ציון, כשיש מת או חלק ממת, במקום ספציפי שאני יודע איפה ואני שם עליו ציון. הסוג השני של הציון זה לא למת ספציפי, אלא לאזור, וכאן אומרת הברייתא, אם זה אזור שבו כולם יודעים שיש מתים, כמו בית קברות, שם לא צריך ציון, אנשים יודעים שיש שם מתים, אפילו במקום שבו אין מצבה, יודעים שאולי יש שם בכל זאת מת, ויודעים להיזהר. מתי כן צריך? כשיש אזור שזה לא ברור שיש שם מת, או לא ברור איפה יש שם מת, מביאה שלושה מקומות כאלו, וזה הסככות, הפרעות ובית הפרס. מה מדובר? אז סכחות ופרעות זה אותו רעיון, זה שטח שנמצא מחוץ לבית הקברות, ולפעמים היו קוברים גם שם. עכשיו, אני לא צריך לחשוש לכל השטח שמחוץ לבית הקברות, אלא רק למקומות כאלו שיש מעליהם איזה משהו שמצל. כי כשהיו עושים את זה לא רצו סתם לקבור באמצע שהוא מקום, אלא רצו לקבור במקום נחמד, קצת פרטיות, שיש מעליו איזה משהו, ולכן רק במקומות מחוץ לבית הקברות שיש מעליהם איזה משהו שמצל, רק שם צריך לחשוש. מה זה משהו שמצל? זה יכול להיות עץ, זה נקרא סכ כאלו אולי קברו, ולכן גם שם עושים ציון. זה הסככות ופרעות. מה זה בית הפרס? אז אומר רב פאפא בהמשך הגמרא, שיש בעצם שני סוגים של בית הפרס, אחרי זה מביא משנה בעולות, שאומרת שיש אפילו שלושה סוגים, ונראה לגבי איזה מהם הברייתא התכוונה, שעושים ציון ובאיזה לא. אז סוג ראשון זה שדה, שאנחנו יודעים שפעם קברו שם מישהו, ואז חרשו את השדה בשביל לזרוע שם, ובעצם כיסחו לגמרי את המת. זה סוג ראשון של בית הפרס, אבל אומרת הגמרא שהברייתא לא כיוון שהמחשה כיסחה את העצמות, אין שום סיכוי שנשארו שם עצמות בשיעור כזה לטמא באוהל, אם יש שם חשש שזה רק תרומתי סט או מגע, לכן שם לא צריכים ציון. זה הסוג הראשון, עוד מעט נעיר עליו כמה הערות, בכל אופן לסוג השני. הסוג השני זה לא שדה שנחרש בקבר, אלא שדה שאבד בקבר. כלומר, יש קבר של אדם שלם, שהוא מטמא בו, אנחנו יודעים שהוא נקבר איפשהו בשדה הזה, פשוט לא יודעים בדיוק איפה. ואומרת הגמרא שלזה התכוונה הברייתא, שעושים ציון גם לבית הפרס. כי המת הזה כן מטמא באוהל, ולא יודעים איפה, לכן מציינים את כל השדה, שמי שיש לה תרומה או קודשים, שלא ייכנס לכל אותה שדה. זה סוג שני, אלה שני הסוגים שרב פאפא הזכיר, בשביל להסביר על מה שבאמת יש שני סוגים, ובאותה משנה יש עוד סוג, וזה שדה בוכים. שזה מקום מחוץ לעיר, החלפות מי נושא את המת. כלומר, כשהיו מביאים מת מחוץ לעיר, אז היו אנשים שהביאו אותו מחוץ לעיר, והיו אנשים מתוך העיר שבאו לקבל את פניהם ולקחת את המת לתוך העיר. את ההחלפה הזאת היו עושים באיזשהו שטח קבוע, שכינו אותו שדה בוכים, כי היו בוכים שם על המת, וגם שדה כזה נקרא בית הפרס, וגם אותו צריכים לציין. ולמה? עם הזמן יכול להיות שהאיברים של המת ידלדלו עד כדי כך שאחד האיברים ממש נתלש ואולי הם לא שמו לב, הוא נשאר שם באותה שדה, לכן זה מקום שיכולה להיות בו תרומה, לכן ציינו את אותו שדה. אם יש לך תרומה, אל תיכנס לאותו שדה בוכים. עד כאן הסוגים השונים של בית הפרס. אמרנו שהסוג הראשון, שדה שנחרש בקבר, לא צריך לציין, אבל שדה שאבד בו קבר, ולכאורה גם הסוג השלישי, שדה בוכים, אותם כן צריכים לציין. עד כאן עיקר הדיון לגבי ציון קברים, עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר דיברנו על הסוג הראשון של שדה שנחרש בו קבר, נחזור אליו עוד קצת, ונעיר לגביו שתי הערות. הערה אחת, אמנם אמרנו ששדה שנחרש בו קבר אין בעיה של אוהל, כי המרכשה כיסחה כל העצמות ואין שיעור לאוהל, אבל יש בעיה אחרת, וזה חשש של מגע והסת, כי הרי כשהמרכשה מכסחת את העצמות, היא מפזרת אותם על פני השדה, הם כבר לא קבורים מתחת, לנשוף על האדמה לפני שעוברים שם בשביל לראות שאין שם עצמות, או אם יש עצמות ממש קטנות שהנשיפה תזיז אותם לצדדים, וככה אפשר לעבור. זה שמואל. הוא לא אומר שאם זה שדה שכבר עברו שם הרבה אנשים, אז אפילו את זה לא צריך לעשות. כי אנשים כבר מזיזים את האפר, ואם היו שם עצמות הם כבר זזו הצידה, או שוב נטמנו מתחת לאדמה, ואם לא אז מן הסתם כבר יראו אותם, ולכן אין בעיה. זאת הערה ראשונה. ההערה השנייה נמצאת ברבע התחתון של עמוד ב', אמרנו כאמור ששדה שנחרש בקבר לא צריכים לציין, על זה הגמרא מקשה והאה תניא מברייתא ששם עולה לכאורה, שכן צריכים לציין. הברייתא מספרת על אדם שמגיע לשדה והוא רואה שהיא מצוינת, כלומר עשו שלט תיזהרו יש כאן מת, והוא לא יודע האם עשו לה ציון בגלל שעבד בקבר, שאז צריכים להיזהר מטומאת אוהל, או שבגלל שנחרש בקבר, שאז לא צריכים להיזהר מאוהל, עצם זה שהברייתא מעמידה שיש שדה שציינו אותה, ויש שתי אפשרויות למה ציינו אותה, או כי אבד בקבר, או כי נחרש בקבר, אז הנה אתה שגם שדה שנחרש בקבר צריכים לציין, וזה קשה על מה שאמרנו שלא צריכים. עונה רב פאפא, באמת לא צריכים. אלא בברייתא מדובר שבהתחלה היה שם קבר שעבד, כלומר הוא לא נחרש, רק עבד, ולכן כן ציינו את השדה, ורק אחרי זה השדה גם נחרשה. זה המצב שבו גם שדה שנחרשה יש לה ציון, לא כי שדה תשובה של הרב פאפה, ועכשיו בסוגריים, אם כבר הבאנו את הברייתא, בואו נראה מה באמת הפתרון. שוב, אנחנו מדברים על אדם שהגיע לשדה ויש ציון, והוא לא יודע אם זה ציון בגלל שרק עבד שם קבר, או שהיה שם קבר שגם עבד וגם נחרש, מה הוא יעשה? אז אומרת הברייתא שתי אפשרויות. אפשרות אחת אומרת הנקמה, הוא יראה אם יש עצים. אם יש עצים, מן הסתם חרשו את השדה בשביל העצים, ואז יודע שזה שדה שנחרש, והוא לא צריך לדאוג לטומאת אוהל, אלא רק לטומאת איפה שהקבר היה, והיא עונה שתי תשובות, או שמדובר במסובכים, כלומר שכל הסדה מלא העצים, כך שהיא כן ליד איפה שהיה הקבר, או התשובה השנייה, והיא בעייתה, ההנחה שלנו זה שעושים את הציון ליד הקבר, כי אנחנו לא רוצים להפסיד את ארץ ישראל, כלומר לגרום שיהיה שטחים מאוד גדולים שאי אפשר ללכת בהם, לכן עושים את הציון בסמיכות לקבר, אז אם הוא רואה שהציון הוא ליד העצים, מן הסתם גם הקבר היה ליד העצים, ומן הסתם חרשו שם, בכל אופן, זה פתרון אחד, פתרון שני לעומת סוצר רב יהודה בברייתא, הוא לא סומך על הפתרון הראשון, אי אפשר לסמוך על זה שחרשו כי יש עצים, אלא צריכים ללכת לעיר ופשוט לשאול, למצוא שם זקן או תלמיד חכם, שמן הסתם הוא זה שציין או שציינו על דעתו, והוא יודע מה היה שם. ואגב, אומר אביי, מכאן שממינה שכשיש תלמיד חכם בעיר, כנראה שהכל נעשה על דעתו. ועד כאן ההערה השנייה לגבי סודי של נחשה, עוד פעם, ההערה הראשונה הייתה שגם הערה שנייה שאלנו מברייתא ששם לכאורה גם כשהיא רק נחרשה צריכים לציין וענינו לא, היא לא רק נחרשה אלא קודם עבד בקבר ולכן ציינו ורק אחרי זה היא נחרשה. עד כאן המאמר מוסגר לגבי סודי שנחרשה ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי ציון קברים. מחר נמשיך בנושא הזה, הגענו בינתיים לשורה השישית בעמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון לגבי חפירת בורות, תעלות מים, ראינו את רבי יוחנן, שהבדיל א' בין יחיד לבין רבים, וב' בין אם צריכים למים לחול המועד או תיקון באופן כללי. והוא אמר כך, אם צריכים את זה לחול המועד, אז כמו שראינו גם אתמול, היחיד לא יכול לחפור תעלה חדשה או בור חדש, אבל כן יכול לחטט, כלומר לתקן תעלה שנסתמה, ואילו הרבים יכולים אפילו לחפור משהו חדש, זה כשצריכים למים. כשלא צריכים למים, אז זה יורד בדרגה, היחיד לא עושה לא את זה ולא את זה, הרבים יכולים רק לחטט, אבל לא לחפור. זה רבי יוחנן. אחרי זווינו שלוש ברייתות, אמרנו שברייתה ב' וג' מסתדרות בדיוק עם מה שהוא אמר, ברייתה ג' מדברת שהם צריכים למים ולכן הרבים גם חופרים, ואילו היחיד רק חוטט אבל לא חופר, ברייתה ב' מדברת שהם לא צריכים למים במועד, ולכן זה יורד בדרגה, הרבים רק חוטטים ולא חופרים, ואילו היחיד אפילו את זה לא עושה. הבעיה הייתה עם ברייתה א', שהיא בפ שמותר לחטות, אסור לחפור, והסברנו שבעצם צריכים לחלק אותה לשני חלקים, החלק הראשון זה כשהם צריכים למים, ועל זה היא אמרה שליחיד מותר לחטות ולרבים מותר אפילו לחפור, ובחלק השני מדובר שהם לא צריכים למים, ועל זה היא אמרה שלרבים אסור לחפור, אבל מותר לחטות וליחיד אסור גם את זה. זה לגבי הברייתות. אחרי זה רב אשי גם הוכיח את רבי יוחנן מהמשנה עצמה, שהיא בהתחלה אמרה שלרבים מותר רק לתקן ולא לחפור, והסברנו שזה כשהם לא צריכים למים, שהם כן צריכים למים, אז מותר לא רק לחטות, אלא גם לחפור. ניסינו לדחות את זה שאולי בא לרבות משהו אחר, אבל דחינו, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני אמרנו שמציינים קברים גם בחול המועד, וראינו על זה שני סעיפים. סעיף ראשון, הבאנו שמונה מקורות מהתנ״ך לעצם זה שצריכים לציין קברים, למשל, ביחזקאל כתוב וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון, בויקרא כתוב ותמא תמא וכולי, ראינו שמונה מקורות. בסעיף השני, שאלנו את מה צריך לציין, וראינו ברייתא שמדברת על שני מצבים, מצב אחד זה לציין קבר ספציפי שיודעים איפה שהוא, ואמרנו שצריכים לציין רק טומאה כזו שמטמאת גם באוהל ולא רק במגע, ולכן אם זה רוב בניין או מניין העצמות, או שדרה וגולגולת, או בשר, צריכים לציין, אם זה רק עצם כשעורה, זה מטמא רק במגע ולא באוהל, את זה לא צריכים לציין. לגבי בשר, הברייט אמנם אמרה שלא צריך, אבל הסברנו שכוונה היא רק שזה בדיוק כזית בשר, שאז עוד יום יומיים זה יתייבש וזה כבר לא יהיה שיעור, ולכן לא מציינים, כי לא רוצים שיהיה ציון לא נכון. זה מצב אחד, שבו מציינים מת ספציפי שיודעים איפה מצב שני, זה ציון של אזור שלא בטוח שיש המת, או איפה המת, וזה, סככות, פרעות ובית הפרס. סככות ופרעות זה השטח מחוץ לבית הקברות, מתחת לאיזה עילן, או מתחת לאיזה אבן, שאולי קברו שם אמת, שאת זה לא צריכים לציין כי הוא לא מטמא באוהל, כי כל העצמות נשברו לגמרי, אלא רק במגע ועשת. עוד מעט נפרט על זה. סוג שני זה שדה שעבד בו קבר, את זה כן צריכים לציין. וסוג שלישי זה שדה בוכים, מקום שבו נפגשים המלווים של המת, אולי נשאר שם איבר וגם הוא נקרא בית הפרס, ולכאורה גם אותו צריכים לציין. בסוף, בסוגריים, לגבי שדה שנחש בו קבר ראה לנו שתי הערות. א', לגבי החשש של מגע ועשת, אפשר לנשוף על האדמה, וככה אין ב. שאלנו מברייתא ששם לכאורה צריכים לציין גם את זה, וענינו ששם דובר שקודם הקבר עבד ולכן צינו, ורק אחרי זה הוא גם נחרש, אבל שוב, אם הוא רק נחרש, לא צריכים לציין. כל טוב.